0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事，继续播讲明朝时期的故事。严惩贪吏。明朝建立不久，官吏们贪赃枉法的事情就到处在发生着。为了巩固自己的统治，明太祖朱元璋想出了一个惩治贪官污吏的办法。他让各个府、州、县和卫所所在衙门的左边修一座小庙，在里面供上土地神。在官衙的大堂工作的左边，悬挂着一个人皮炫满草的袋子，叫做皮草囊。据说在当时全国各地都是如此。土地庙自古就是到处都有，为什么？到了明朝，这座小庙就必须修在官府衙门的左面呢。原来，这庙是扒贪官皮的场所，因此大家都把它叫做“皮场庙”。用这种手段惩治贪赃枉法的官吏，看起来的确是有点残酷，但是这也说明了明太祖对贪官污吏的愤恨之情。他年轻的时候过过流浪的生活的，亲眼看到各地的官吏贪赃枉法、欺压百姓，元朝的朝廷放任不管，弄得当时民怨沸腾，到处都是揭竿而起。明太祖深深懂得官逼民反的道理，他从元朝的灭亡中总结出一条经验，他说：“元朝因为宽容放纵贪官污吏。”所以把江山丢掉了。如今呢，我得到了天下。若不用严刑峻法，便不足以矫正击毙，因而，在他建国之后，多次发布严惩贪官之令，法令是十分的森严。规定官吏贪赃八十贯钱，每贯一千文钱，约折银一两。贪赃八十贯钱。便处以绞死示众，然后剥皮食草，做成人形袋子，挂在当地衙门的大堂上，以儆效尤。明太祖还颁布了一道命令，允许乡亭老人，就是李甲编制中负责水利兴建、风俗教化以及民事纠纷的人，这些老人有参议政事的权利。如果当地官吏有害民之处，可以到衙门去当面的规劝，三劝不听，就可以到京城来告状，以便朝廷能够捉拿审讯。洪武四年，公元一千三百七十一年，明太祖派人对所有的官吏进行考察，杀了一大批贪婪的官僚，尤其杀了那些污吏。官吏官吏，有官有利。官一般就是由朝廷委派的官员，而吏则是当地衙门中由当地人出任的，负责执行政策的人员。其实这些吏是直接掌握了抚州县的衙门，能够直接欺压百姓，其中收钱粮的师爷更是营私舞弊、勒索乡民。可是杀掉这些吏。谁替国家征收赋税？谁能替国家去执行政策呢？明太祖想了个新的办法，他叫主管赋税的户部查勘百姓的土地，以赋税一万石为一个单位，选其中地多的当粮长，由粮长负责征收所管范围的赋税，上缴国库。他以为这些大户。会对小民有仁爱之心，不至于暴力行事。但是没有过多久，明太祖就察觉到这些粮长并非良善之人，他们为了躲避赋役，把自己的田产假托在亲戚、邻居、佃户和仆人的名下，与官吏勾结，乡里欺骗州县，州县欺骗府。使国家的税收受到了很大的损失，他们巧立名目盘剥百姓，甚至吊打百姓，替他们交纳税粮，在编粮册的时候又从中捣鬼，多派家政，以致谎报灾情，贪污中饱。他们和贪吏相比也好不了多少。明太祖发现这种情况，非常的生气，一次就杀了不法粮长160名。明太祖觉得这个办法也不行，那怎么办呢？就只好靠严刑峻法了。他对大臣们说：“只要官吏贪污害民，一定要严办；罪恶虽小，也绝不能饶恕。”有一次，他听说福建参政魏建、瞿庄用鞭子打死了一个贪吏，就非常高兴，亲自写了一封书信去嘉奖他们。在信中说：“自古治理乱世，就在于君臣能否驾驭。君能驾驭大臣，大臣能驾驭下属胥力，天下就能大致，否则，天下大乱，也就从这里开始。我所以制定法令，就是想让官吏约束胥力，用法令严格的管束他们。你们能用极刑惩治奸吏。”我非常高兴。如果你们能够始终如一，那么你们就能做个好官。可是好官实在太少了，像魏建、渠庄这样的人，在封建官僚中是凤毛麟角的。相反，贪官和奸吏相互勾结，合伙贪污的事情，真的是多如牛毛。洪武十八年。公元 1,385 年的3月，发生了一起震动全国的郭桓案。郭桓在洪武十七年的五月份，当上了户部尚书。第二年一月，降为户部侍郎。在头一年收缴浙西秋粮的时候，他和地方官黄文通、利源、边源等人相互勾结，协同作弊。大搞贪污的活动。本来浙西税粮应上缴国家粮仓450万石，他们只缴了60万石，另外交了80万锭银子给国库。以当时银价和粮价折算，这80万锭可以顶200万石粮食，而其余的190万石粮食就被他们贪污了。他们还合伙私分浙西各府钱钞五十万贯。郭桓又与官吏张钦合伙吞没应天等五府所属州县十万亩官田的下税秋粮。郭桓利用自己是征收赋税的最高主管官员的有利条件，我们在前面提到的这几桩大的贪污罪行都没有暴露。于是，他的胆子就越来越大，手也就越伸越长，竟然把军用粮仓里的三年积蓄倒卖一空。当时，全国除京师、应天之外，总共有13个布政使司。他利用职权和12个布政使司的官吏相勾结，倒卖存在仓库里的粮食，还与管理储存金银钱钞的府库官员。范朝宗、张玉合伙偷盗金银，假借各种名义窃取钱钞600万张。如果把郭桓贪污盗窃,窃的金银钱钞折成粮食，加上他合伙贪污的粮食700万石，总共就能达到 2,400 余万石精粮。这个数字和当时全国的秋粮实征总数几乎是相等的。这个案子使明太祖大为震惊，好几天都不能睡好。他不是不知道官吏有贪污的行为，在郭桓案发生之前，他就反复的琢磨：官吏刚提拔的时候还能忠诚廉洁，可是再任一久，便都奸诈贪污，很少能做到善始善终，多是贪赃枉法而被杀掉。这是什么缘故呢？他想，六部和抚州县官多是儒生，不懂这一套的，一定是那些奸吏在捣鬼，拉官员们下水。所以他让当时的刑部尚书开记，把记载钱粮数目的数字，比如一二三四五六七八九十百和千，改作由汉字书写的，一二三四五六七八九十百千。防止监吏涂改账目，从中贪污。当时的“百”和“千”是带耳朵的“百”和带耳朵的“钱。现在我们已经把它改成了单立人的“百”和单立人的“千”，这就是至今还在沿用大写数字的由来。这次郭桓贪污案数目这么大，审案之中又发现这个案子和户部侍郎胡毅、王道亨。礼部尚书赵茂，兵部侍郎王忠、刑部尚书王惠迪、工部侍郎麦志德等，以及整个六部上下大小官员，几乎都有关系。这就无法用奸吏捣鬼来解释了。朱元璋像从睡梦中惊醒，突然发现朝廷大小官员竟然都是贪婪之徒，于是便狠了狠心。吐出一个“沙子，下令把赵茂、王惠迪、主犯郭桓以及从六部左右侍郎以下官员都杀了。在江南，不少富户也被牵连被杀。当时总共杀掉了几万人。这一下就引起了当时的地主和官僚的不满。可是他们不敢说倒卖官粮合法，也不敢说。杀掉那些贪官污吏不对，于是就把矛头对准具体处理这个案子的御史和法官。一时议论纷纷，咄咄逼人。明太祖心里知道，这是对着他来的。他觉得这个矛盾再发展下去，对自己是非常不利的。他就在公布郭桓等人的罪行的同时，把审判此案的法官。吴庸等人也杀了，还下了一道诏书，名为“大赦天下”，对此案不再进行追究。实际上是多少承认了自己在处理这一个案件中有扩大化的错误，对当时地主官僚也进行了安抚，从而结束了这个案子的蔓延。为了进一步防止贪污案件的发生。明太祖还亲自编写了《大诰》，其中有不少法律是针对贪官污吏的。经过这样一番大张旗鼓的整治，贪赃枉法的事情少多了，同时吏治和社会风气也有了一些改变。后来明世宗的时候，有个人叫做何良俊。说他小时候曾经看见一个八十多岁的和尚，参加过编修《永乐大典》。这位和尚曾经感慨的说道：“洪武时期，秀才做官，吃了多少的辛苦，受了多少的惊骇，费了多少的心力，办成了多少事儿，结果小有过错，轻的充军，重的杀头。如今倒好。”秀才做官，尽情的受用，皇恩是宽大了，但是如今又能为百姓做几件事儿呢？从这个和尚的感叹里，能够反映出明太祖当时惩治贪吏，确实在当时的社会产生了很积极的效果。好了，本节的故事就讲到这里，在下一节故事里，麦霸。要给大家讲一讲凤阳花鼓。